0: War es ein geplanter oder gescheiterter Kuh Oder nur ein wilder Mob, der da am Mittwoch vergangener Woche das Kapitol stürmte? Darüber und welche Parallelen es zu Hitlers Putschversuch von 1923 an der Münchner Feldherrnhalle gab, habe ich mit dem Historiker Michael Brenner diskutiert. Brenner ist Professor an der American University in Washington DC und an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau und los geht es nach der Werbung. Es gibt viele Gründe, nicht zum
1: Arzt zu gehen. Zu fleißig? Zu leidig? Zu motzig? Zu rotzig? Aber nur eine Alternative.
0: Zu Krü. Videosprechstunden mit qualifizierten Ärzten. Krankschreibung und Rezepte auf Smartphone. Bezahlt von deiner Kasse. Krü. Jetzt App laden. Vergleiche mit der NS-Zeit sind immer schwierig. Trotzdem bemühte Arnold Schwarzenegger die Reichspogromnacht von 1938 in einer inzwischen millionenfach geteilten Videobotschaft. Um die Ereignisse in Washington von vergangener Woche zu deuten. I grew up in Austria. I'm very aware of Kristallnacht, or the night of broken glass. It was a night of rampage against the Jews carried out in 1938 by the Nazi equivalent of the Proud Boys. Wednesday was the day of broken glass right here in the United States. Der gebürtige Österreicher und Action-Schauspieler erläutert da die Gefährdung der amerikanischen Demokratie durch den, seinen Worten zufolge, schlechtesten Präsidenten aller Zeiten. Der Mob am Kapitol habe nicht nur die Türen des Hauses der Demokratie zerbrochen, sondern er sei auf den Prinzipien herumgetrampelt, auf denen die Vereinigten Staaten gegründet worden seien, sagte Kaliforniens Ex-Gouverneur. Inzwischen haben zwar die US-Demokraten ein zweites Amtsenthebungsverfahren gegen Trump eingeleitet, doch die Republikaner blockieren im Repräsentantenhaus ein an Vizepräsident Pence gestelltes Ultimatum. Auch eine andere Gefahr scheint nicht gebannt. So warnt das FBI eindringlich, dass es bei der Amtseinführung des gewählten Präsidenten Joe Biden am 20. Januar in den Hauptstädten der Bundesstaaten erneut zu bewaffneten und gewaltsamen Protesten kommen könnte. Allein in Washington sollen jetzt 15.000 Nationalgardisten die Sicherheit garantieren. Wie eine Demokratie schon einmal an einem Wendepunkt stand, warum Schwarzeneggers Vergleich hinkt und ob man dennoch Lehren aus der Geschichte ziehen kann, darüber habe ich mit dem Historiker Michael Brenner gesprochen. Herr Brenner, Sie unterrichten in Washington. Wie und wo waren Sie während der Ereignisse am vergangenen Mittwoch?
1: Ja, ich war in Washington in meiner Wohnung und das ist ungefähr, ich würde mal sagen, so fünf Kilometer vom Kapitol entfernt.
0: Was war denn das für Sie am Kapitol? War das ein Putschversuch? War das ein koordinierter, aber gescheiterter Coup? War das ein Sturm eines wilden, unorganisierten Mobs, ein Aufstand?
1: Ich glaube, unorganisierter Mob trifft das eher. Das war kein organisierter Coup. Das hätte ganz anders ausgesehen. Aber es war natürlich ein, ein ein unorganisierter Mob, der aufgewiegelt wurde, und zwar vom Präsidenten
0: dieses Landes. Ja. Sie haben dann am Freitag in der Washington Post einen Artikel veröffentlicht, der Parallelen zwischen dem Hitlerputsch 1923 und den Ereignissen von Donald Trump aufzeigt. Ne? Sind diese Analogien wirklich so deutlich?
1: Schauen Sie, ich habe äh, voriges Jahr ein Buch über die Zeit in München zwischen 1918 und 1923 geschrieben. Und wenn man sich so lange in diese Ereignisse in München vor und während des hitler hineinversetzt, dann kommen einem schon einige Analogien, das muss man sagen. Ich bin aber als Historiker auch immer vorsichtig mit solchen Vergleichen. Das muss ich ganz deutlich sagen und das habe ich auch in dem Artikel gesagt. Es gibt natürlich ganz große Unterschiede, die würde ich wirklich überhaupt nicht verleugnen wollen. Aber, und darum ging es mir in diesem Artikel, der Putsch, der gescheiterte Putsch 1923 in München war ja der Anfang einer Bewegung, wenn man so will. Damit war die Geschichte ja nicht zu Ende. Und darauf wollte ich hinweisen, und ich fürchte, dass, äh, dass diese Analogie leider nicht ganz falsch ist, äh, dass äh, auch dieser äh, Sturm auf das Kapitol leider nur der Anfang einer Bewegung sein wird, die wir in den nächsten Jahren ähm, hier leider sehen werden.
0: Lassen Sie uns mal ganz konkret darauf eingehen. Was ist denn für Sie mit 1923 vergleichbar?
1: Was für mich vergleichbar ist, ist äh, der Versuch, dass ähm, von einer extremen Gruppe, die gar nicht so klein ist, auch hier nicht so klein ist, dass man versucht, äh, die legitim gewählten Vertreter der Regierung eben zu entmachten und dass das zwar auch 1923 nicht gelungen ist, hier auch nicht gelungen ist und ich meine, das sage ich auch ganz offen, hier auch nicht gelingen wird, aber diese Versuche, die legitimierte Regierung eines Landes entweder mit Gewalt oder durch rhetorischen Druck in Frage zu stellen oder sogar zu stürzen, diese Versuche die werden, fürchte ich, nicht damit aufgehört damit mit dem 6. Januar 2021. Und das da liegt für mich die Parallele.
0: Und was unterscheidet sich?
1: Also ich glaube, der große Unterschied besteht darin, dass dieses Land, also die USA, eine Geschichte der Demokratie haben, die mehrere Jahrhunderte lang zurückreicht und dass es in Deutschland gerade mal fünf Jahre Demokratieerfahrung gab. Und das ist ein Unterschied den darf man nicht unterschätzen. Also ich bin zwar erschüttert und erschrocken darüber, wie viele, und ich sag mal ruhig, wie viele Millionen Amerikaner es gibt, die antidemokratisches Denken in dieser Zeit, vor allem in den letzten vier Jahren, sehr stark entwickelt haben. Aber die große Mehrheit, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, in den USA, die große Mehrheit steht nicht nur hinter der Demokratie, sondern wird die Demokratie auch schützen. Der größte Unterschied steht für mich darin, dass eben zwei völlig verschiedene Realitäten bestehen. Das heißt, die Menschen, die jetzt das Kapitol gestürmt haben, die lesen nie die Nachrichten, die sagen, das ist doch Irrsinn, das ist doch antidemokratisch und so weiter. Die lesen ihre eigenen sozialen Netzwerke, die sie darin bestärken. Das heißt, die, die Spaltung der Gesellschaft in der Wahrnehmung dessen, was Fakten sind, und was auch, würde ich sagen, moralisch richtig und falsch ist, gehen so weit auseinander. Und das übertrifft doch noch die Situation. Das ist eine andere Situation als 1923.
0: Aber in der Massenkommunikation waren die Nazis auch, auch Profis?
1: Natürlich. Aber damals gab es natürlich viel. Ich sagen, also es gab ich sehr viele Zeitungen. Und man hat auch nicht die Zeitungen gelesen, mit denen man nicht übereinstimmt damals. Das ist richtig. Aber ich glaube, die Ausschaltung der anderen Meinung, dass, sozusagen, dass man sie überhaupt nicht wahrnimmt, dass, da ist man heute noch einen Schritt weiter. Und es gibt wirklich zwei völlig verschiedene Realitäten in der Wahrnehmung. Aber Sie haben recht, natürlich gab es auch damals äh, äh, absolute professionen Nur 1923 waren die Nazis natürlich nicht an der Macht und konnten das auch noch nicht in dem Sinn einsetzen. Hm.
0: Haben Sie zufälligerweise das Video von Arnold Schwarzenegger gesehen? Hinkt sein Vergleich mit der Reichspogromnacht von 1938?
1: Äh, ja, ich habe das auch gesehen. Ähm, fand ich jetzt ehrlich gesagt, also das war jetzt nicht mein Vergleich. Den finde ich ein bisschen zu weitgehend. Aber die Leute sind natürlich schon äh, schockiert hier. Und ich habe ganz bewusst den Vergleich nicht mit der NS-Zeit gewählt, sondern mit, der, mit den 20er-Jahren, wo natürlich sehr vieles noch in, auch in andere Richtungen hätte gehen
0: können. Trotzdem die Frage, ist Donald Trump ein Faschist? Ach,
1: ich glaube, Donald Trump ist ein Opportunist, der vor allem eins im Sinn hat, sich selber, Eine Ideologie wie Faschismus ist ihm völlig fremd. Ähm, er würde wahrscheinlich alles Mögliche einsetzen, um an der Macht zu bleiben. Aber ich glaube, es geht ihm vor allem um seine Person. Und das ist nochmal, es macht ihn jetzt nicht besser oder schlechter. Aber ich würde ihn jetzt ähm, gar nicht mit irgendeiner Ideologie befrachten wollen. Hm.
0: Bundespräsident Weizsäcker hat ja früh gemahnt, dass Weimar nicht an seinen Feinden gescheitert ist, sondern weil es zu so wenig Demokraten gab. Sehen Sie diese Gefahr heute wieder so?
1: Ja, also das sehe ich hier anders. Und das habe ich versucht vorhin auch zu sagen. Das heißt ich glaube, es gibt hier sehr viele Demokraten, jetzt nicht nur im wörtlichen Sinne der demokratischen Partei, sondern auch unter den Republikanern. Das muss man sagen. Das sind natürlich viele, die die Demokratie stützen. Und ich denke, gerade wenn man sich diese, also was hier als Grassroots-Demokratie bezeichnet, die, also die lokalen Wurzeln auch ansieht, das ist schon sehr stark. Das ist die amerikanische Tradition, ähm, gefährdet ist sie trotzdem. Ich meine, das heißt nicht, dass es keine Gefahr gibt. Aber ich glaube, und dieses Zitat, das Sie gerade haben, ist wichtig. Ich glaube, es gibt äh, wesentlich mehr Menschen, die die Demokratie stützen, auch aktiv stützen, als diejenigen, die sie in Gefahr bringen. Und das ist doch die Hoffnung, die, wo ich sagen würde, hier weiter besteht und die auch für mich besteht. Also da will ich gar nicht zu pessimistisch
0: sein. Herr Brenner, haben Sie vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und Expertise.
1: Ja, gerne. Ja, vielen Dank auch meinerseits.
0: Ich habe Ihnen übrigens Brenners Text und Schwarzeneggers Video in den Shownotes verlinkt. Und jetzt noch Nachrichten. In Bayern wird die FFP2-Schutzmaske in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr zur Pflicht. Eine herkömmliche Mund-Nasen-Bedeckung aus Stoff reicht ab kommenden Montag nicht mehr aus. Anders als eine herkömmliche Maske schütze eine FFP2-Maske nicht nur andere vor einer Verbreitung der Coronaviren, sondern auch den Träger und die Trägerin selbst. Das sagte Ministerpräsident Markus Söder am Dienstag in München. Auch soll in Bayern jetzt geprüft werden, inwieweit sich die neue Virusmutation B117, die zuerst in Großbritannien aufgetreten ist, schon verbreitet hat. Söders am Montag in der SZ geäußerte Idee von einer verpflichtenden Impfung von Pflegekräften erntet derweilen harschen Widerspruch bei Berufsverbänden und aus der Politik. Seit 1991 wählt die Jury der sprachkritischen Aktion das Unwort des Jahres. 2020 ist es erstmals ein Paar. Rückführungspatenschaften und Corona-Diktatur. Die Jury begründet das damit, dass die Pandemie bei den Einsendungen dominiert habe. Zugleich aber habe man darauf aufmerksam machen wollen, dass auch in anderen Themenbereichen weiterhin inhumane und unangemessene Wörter geprägt und verwendet werden. Rückführungspatenschaften sei ein zynischer Begriff der EU-Kommission, mit dem nichts anderes gemeint sei als Abschiebung. Der Begriff Corona-Diktatur sei von selbsternannten Querdenkern und Rechten gebraucht worden, um Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie zu diskreditieren ja? – Verharmlose tatsächliche Diktaturen. In einem Heim im nordrhein-westfälischen Bad Oeynhausen sollen Behinderte misshandelt worden sein. Ermittelt wird gegen 145 Beschuldigte. Über diese Ungeheuerlichkeit erfahren Sie mehr auf der Panoramaseite der SZ von Mittwoch. Oder lesen Sie die bereits ab 19 Uhr mit einem Digital-Abo. Und das finden Sie unter sz.de-abo. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war heute um 15.30 Uhr. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.